0: Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité saison 2. Aujourd'hui, on va analyser l'épisode 36 de Big Brother Célébrité saison 2 où on a vu l'élimination d'une nouvelle joueuse. On a aussi vu la prochaine compétition du patron et euh, qui a donné un résultat assez surprenant et on va y revenir. Mais sinon, ça a été quand même un épisode assez standard. J'ai pas tripé ni détesté l'épisode de dimanche. C'était un bon épisode d'élimination. Et on va discuter de tout ce qui s'est passé et on va tout analyser ça. Et on va commencer ça maintenant. En fait, avant de commencer, petite annonce. Donc, cette semaine, mercredi à 8h, commence Big Brother Canada, saison 10. Et donc, pour célébrer l'occasion, je vais faire un live stream après la première de la saison. Donc, mercredi soir à 9h. 9h15 environ, le temps que je me prépare, heure du Québec. Euh, donc 21h, 21h 21h15 21h pour pouvoir discuter de la première de la saison. Et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour faire cette analyse des candidats. Donc euh, mercredi à 9h, 9h15, on se retrouve pour faire l'analyse des candidats. Donc après la diffusion de l'épisode, on va se retrouver pour faire ça. Et donc euh, j'espère que vous y retrouvez en grand nombre. Et euh, là, on va commencer pour de vrai avec l'épisode de Big Brother Célébrité. L'épisode commence par la fameuse entartage surprise. Dans le fond, Guylaine, suite à l'épreuve du veto, avait malheureusement gagné la punition de... Ben, gagner la punition, c'est dur à dire, mais bref. A reçu la punition de l'entartage surprise. Ce qui a fait que Stéphanie, en collaboration avec Martin et d'autres personnes, ont entarté Guylaine. Euh, c'était drôle, c'était drôle de voir Steph euh, <rire> faire les points de yoga ou je sais pas trop pour... Euh, distraire euh, Guylaine. Martin qui l'a entarté bien solide et ça a donné comme une scène cocasse pour bien commencer l'épisode. Guylaine l'a bien pris, donc at the end of the day, c'était juste comique et c'était le fun qu'il montré finalement montré partage, surprise de Guylaine. Une autre joueuse qui avait reçu quelque chose à la suite de la compétition du veto c'est Claudia qui, après que Eddie a échangé son message de la famille contre le veto ben a... Euh, euh, donc, Claudia a reçu finalement ces messages vidéo-là de la part de sa famille et de ses amis et de ses proches. Euh, c'était le fun au début parce qu'on voyait vraiment Claudia voir tous ses messages. C'était beau, c'était cute, ça lui a fait du bien. Tant mieux. Par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'après ça, les autres candidats sont venus dans la chambre, incluant Eddie. Et j'ai trouvé ça vraiment chien <rire> vraiment poche. D'habitude, ces messages-là sont souvent gardés en privé. Là, le fait que tout le monde puisse les voir, tu ça filait sur, ça filait surtout chien pour Eddie, qui a pris la décision de se débarrasser de ces messages-là. Surtout qu'au final, il a rien fait avec le veto. Donc, c'était comme un peu un double, double blessure psychologique pour Eddie de voir ces messages-là. Mais quand même, j'étais content pour Claudia qu'elle puisse voir tous ses proches. et Tant mieux pour elle, mais c'est dommage pour Eddie. Et là, on arrive au, au, au morceau viandeux de l'épisode. Et ça, c'est les différentes campagnes que les filles vont faire pour rester. En fait, c'est surtout... Guylaine qui a fait sa campagne. On n'a pas tant vu Steph essayer de se défendre parce que je pense que justement, c'était surtout Guylaine qui était dans une posture dangereuse à la veille de l'élimination. Et on a vu vraiment tout son processus pour essayer de se sauver du bloc. Honnêtement, j'ai trouvé que Guylaine a fait une des meilleures campagnes pour essayer de rester de, de, depuis le début de la saison. C'est elle qui, selon moi, a sorti les meilleurs arguments pour convaincre les gens de la garder dans la maison. Ça, ça a commencé avec juste le premier argument qu'elle a sorti qui était... Au minimum, je vous achète une ou deux semaines de plus parce que je suis la cible évidente. C'est vrai que Guylaine est une grosse cible. C'est quelqu'un que, quelqu qui s'est déjà retrouvé sur le bloc, qui risquait de se retrouver sur le bloc si elle restait une semaine, parce qu'il y a des gens qui la ciblent. Donc, c'est vrai que pour Guylaine, essayer de, de pitcher le fait qu'en restant à la maison, elle achète une semaine à tout le monde parce qu'elle pourrait être une cible facile pour les semaines d'après. C'est vrai. Et ça a semblé quand même faire effet à beaucoup de joueurs et joueuses qui ont semblé considérer euh, ces arguments-là de la part de Guylaine. Mais je pense que ce qui a été le plus brillant de la part du, de la campagne pour rester de la part de Guylaine, c'est vraiment son, son discours double qu'elle a vraiment utilisé tout au long de l'épisode pour dire aux gens ce qu'ils voulaient entendre. Et ça, ça a passé généralement par les opinions que les gens voulaient entendre de Martin. Martin qui est quand même le joueur, je dirais, qui est le plus pivotal dans la maison, qui est au centre un peu de tout. Il est un danger, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui sont alliés avec lui. Et la campagne de Guylaine a vraiment tourné autour de, est-ce que les gens ciblent Martin ou est-ce que les gens sont proches de Martin? Ou même à Martin directement. Donc, pour ce qui est des filles, notamment Trana, Lisanne, les filles de la Chambre bleue, Guylaine a vraiment fait savoir que sa, sa cible, ses cibles n'étaient pas justement des filles et étaient fort probablement même Martin. Donc, et qu'en éliminant Stéphanie cette semaine et en regardant elle, ben il y a, les, les joueurs allaient donc affaiblir Martin. C'était un excellent pitch. C'est vrai que Stéphanie et Martin ont une bonne relation. Et par Guylaine qui fait cette... Euh, qui utilise ces arguments-là pour se sauver, mais ben, ça peut convaincre certains joueurs comme Tranet que ben Stéphanie a un travail avec Martin et que justement, ben voter pour éliminer Stéphanie affaiblit Martin et Guylaine pourrait cibler Martin dans le futur si jamais elle devenait patronne ou quoi que ce soit. Donc... C'était le bon pitch à faire. Puis de l'autre côté, quand elle voyait Martin, ben elle disait ben moi je travaillerai jamais avec les filles. J'ai tout le temps travaillé avec les gars, donc c'est ce que je veux faire. C'était la chose à dire à Martin. Si elle disait à Martin ouais ben je, je travaille un peu avec les filles, mais tu sais je, je, je vais quand même vous prioriser vous, ça l'aurait pas mis en confiance. Là que Kylian qu disait à Martin je travaillerai jamais avec les filles. C'est avec vous que je veux travailler. Moi je veux rester avec les boys. Ben ça convainc ça pourrait convaincre Martin de la garder parce qu'elle va peut-être être une alliée plus importante, justement, si Martin veut éliminer de, des filles, que ce soit Trana, que ce soit Claudia, que ce soit Eleonore. Si Martin veut prendre ce shot-là, Guylaine pourrait être une alliée dans cette circonstance-là. Mais évidemment, c'est sûr que Martin est quand même proche de Stéphanie aussi. Qu Est-ce est que cette, ce pitch-là tombe dans l'oreille d'un sourd? C'est possible. De son côté, Stéphanie a quand même fait des choses. Principalement, essayer de rassurer Claudia et Eleonore. Euh, on les a, vus, on a vu Steph en fait dire à Claudia et à Eleanor que à la fin de la journée, elle est loyale aux filles et elle n'a pas révélé à Martin aucune information que ce soit par rapport à leur alliance, qu'elle ne va pas divulguer les conversations à Martin par après. Et à ma connaissance, je crois que c'est vrai, je ne pense pas qu'on a vu Steph révéler quelconque information sur le groupe des filles à Martin. Donc, tu Stéphanie ne peut pas aller se faire, les gens ne peuvent pas aller comparer leurs cartes et dire ah oh oui, non, Stéphanie a nous ment ». Stéphanie a quand même bien joué ses cartes pour s'assurer de l'alliance d'Eléonore de et de Claudia. Et l'avantage de faire ça, c'est que c'est Claudia qui va avoir le vote de prix d'égalité. Donc, si jamais les, les gens dans la maison sont déchirés et votent 3-3, ben, c'est la décision de Claudia qui va, dé, qui, va dé, qui, va dé, qui va trancher le tout. Donc, pour Stéphanie, de s'assurer d'avoir la loyauté de Claudia, de s'assurer de rassurer Claudia sur ses inquiétudes, ben, ça fait en sorte que s'il y a une égalité, Stéphanie serait safe. Donc, ça aussi, c'était un bon pitch. Et les deux filles ont travaillé à différents degrés pour faire valoir leurs points. Mais je dirais que c'est pas seul l'élément que le show a semblé montrer davantage, et ça on va y revenir. Avant qu'on parle de cet élément-là, il faut quand même que je mentionne l'état de la semaine quand, elle, quand il y a Castorette, donc Trana qui est en déguisement de castor, qui s'embarre partout, qui est écoeuré d'être embarré partout, puis que ça la fait chier d'être dans ce costume-là. Mais la, la, la grande vedette de cette scène-là, c'est clairement Lisanne qui se, qui se prend au jeu à 100%, qui trouve ça drôle, qui vient s'embarrer avec Trana volontairement quand elle entend le son. J'adore Lisanne, elle est tellement une bonne vivante. Puis, elle, elle, pour de vrai, moi, Lisanne, si elle se rend à la fin, c'est sûr qu'elle gagne. Je, je, je l'aime tellement, j'aime tellement son, son jeu social. Tout le monde aime Lisanne, il n'y a personne qui la cible. Puis, elle est bonne stratégiquement, elle est située parfaitement au milieu, elle a des bonnes relations avec tout le monde. Pour de vrai, Lisanne est vraiment dangereuse. Puis, non seulement ça, mais j'ai l'impression que si elle est devant un jury, les gens l'aiment, les gens vont vouloir voter pour elle. Elle a des bonnes raisons d'être là puis de gagner. Puis, elle a une game qui peut défendre ça. Donc, pour de vrai, moi, je, je crois sincèrement que Lisanne, puis juste par son attitude, par son, son sa joie de vivre, puis ses bonnes vibes qu'elle amène dans la maison, elle pourrait gagner le vote du jury. Et ça, ça me surprendrait même pas. Donc, nice job, Lisanne, ça a été, elle, la, la vedette de, de la semaine de la casterette, même si c'était pas, elle, le castor en question. Et là, le gros morceau... Avant les, le vote d'élimination, ça a été la tentative de flip de vote qui a été un peu orchestrée par Trana et Léo. En gros, les filles ont réalisé que par le fait que ça prend juste trois votes, plus le veto de Claudia pour euh, éliminer un joueur, eh ben, le vote qui tranche de Claudia pour éliminer un joueur ou une joueur cette semaine, ben, Léon, Léonore s'est rendu compte que s'ils voulaient affaiblir Martin en éliminant Steph, ils avaient techniquement les votes parce que un, Hugo, va voter pour garder Guylaine, va voter pour éliminer Steph parce qu'il y a une trop bonne relation avec Guylaine. Et Eleonore va clairement voter dans la direction que qu'elle et, que et Claudia vont décider. Donc, ça va faire un deuxième vote, peu importe dans quelle direction, et qui pourrait donc être un vote qui va aller contre, pour, ben, pour éliminer Steph. Et ils pensent avoir aussi le vote de Trana en poche. Donc, s'ils si veulent s'assurer d'éliminer de, de, Steph, ben, ils pourraient en convaincant Trana éliminer Steph est la meilleure chose. Donc là, ça va tout mettre un plan en, en, en marche pour voir si c'est la bonne chose pour leur game d'éliminer Steph. Premièrement, euh, ben, justement, Léo et Claudia vont brasser ça en se demandant ben, « est-ce que c'est mieux d'enlever le bras droit de Steph tout de suite ?» Même si elle est techniquement dans l'alliance des filles et qui... qui est, oui, elle pourrait travailler avec elle, mais c'est pas, euh, pas assuré à 100%, mais ben, elle a quand même des loyautés à Martin ou si c'est mieux d'éliminer Guylaine puis d'éliminer comme une cible, oui facile, mais en même temps une cible qui euh, pourrait les cibler dans le futur, pourrait faire influencer la décision vers les éliminer, elle, dans les semaines à venir. On voit après ça vraiment Trana et Léo qui capotent qui parlent jusque tard dans la nuit, et vont même aller réveiller Lisanne à genre une heure du matin pour parler de stratégie, pour voir est-ce que Steph est vraiment bonne à garder dans la maison pour leur game. Moi je pense qu'à court terme, peut-être pas. Je pense que c'est probablement le meilleur move d'éliminer Steph, parce que Guylaine est pas extrêmement dangereuse, parce qu'elle peut pas gagner des compétitions, ou elle en gagne très peu. En fait, elle en a pas gagné, puis je pense qu'elle a pas des millions de compétitions qu'elle peut gagner. Euh, par contre, c'est sûr que oui, Guylaine a quand même souvent été une voix influençante pour éliminer les filles, donc ça serait très possible qu'elle le fasse encore. Et elle a quand même des votes assurés comme celui de, 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 de Hugo, par, par exemple. fait que Ça pourrait faire peur. Mais il brasse ça, puis on semble quasiment qu'il vienne à la conclusion que Steph peut pas être trusté, puis que Steph est juste une bonne option à court terme, et qu'il va falloir l'éliminer à long terme. Donc moi, ça me fait peur pour Steph, parce que justement, oui, elle peut survivre à la semaine, mais elle est quand même pas dans une situation idéale à long terme, et elle pourrait très bien être un petit peu snipée, pour regarder les termes de jeu vidéo, par euh, euh, justement une des filles qui veut faire un coup contre Martin, mais qui veut pas s'attaquer directement à Martin. Donc, ça se pourrait que Steph prenne ce coup-là à sa place. Donc, à voir, mais je pense honnêtement que c'était plus des scènes que le show a mis de l'avant pour nous faire douter du résultat de l'élimination. Mais même là, je pense que, en tout cas, à mon sens, l'élimination de Guylaine était écrite dans le ciel, et j'aurais été très surpris que le vote flippe, même s'il y avait techniquement les votes, même si, le oui, Steph est un danger, j'ai l'impression que le plan était trop ancré dans la maison, puis les gens ont peur de faire des moves de dernière minute. Ça s'est pas fait beaucoup dans la saison, ou même pas, donc là, d'organiser un vote, d un, d un switch de vote dernière minute, j'ai l'impression que les gens ont eu peur de le faire, ont comme pas osé prendre cette décision-là, et la décision qui aurait pu être bonne d'éliminer Steph, finalement, moi je pensais pas qu'elle allait se passer. Tout ça nous a amené au vote d'élimination, où premièrement Marimé a annoncé à Trana qu'elle pouvait enlever son costume de castor, elle a aussi annoncé que c'était la fin du camp des condamnés. Ce que j'ai trouvé dommage, parce qu'on les a juste vus deux semaines. Je voulais pas voir des scènes de slop à toutes les semaines. Je voulais pas voir des scènes de douche froide à toutes les semaines ou quoi que ce soit. Je trouve que les apports, que ce soit stratégiques ou sociaux, dans, dans, la, dans le portrait de la game que la chambre des condamnés amenait et pouvait amener était intéressante. Et là de le voir couper court à deux semaines d'utilisation, je trouve ça dommage. J'ai comme le feeling que la raison pourquoi ça a pas duré plus longtemps, c'est à cause de la covid en début de saison. Ils ont dû isoler des joueurs pendant quelques semaines, ce qui a ralenti comme un peu l'arrivée des twists et tout ça. Parce qu'ils pouvaient pas mettre des twists quand les gens étaient à moitié dans la, dans la chambre des, des patro de, du patron avec la COVID. Donc, ça a fait en sorte que euh, ça a ralenti un peu l'arrivée des twists. Puis je pense que la chambre des condamnés est une de ces twists-là qui a dû être remise à plus tard. Puis finalement, a été coupée court. Donc, c'est dommage parce que j'aurais aimé l'avoir plus longtemps. Mais je comprends pourquoi aussi. Puis tu sais, la chambre des condamnés plus avant dans la game, moins elle sert à quelque chose. fait que, je me doutais qu'il allait l'enlever à un certain moment donné, mais je pensais qu'on allait encore l'avoir une semaine ou deux. Mais non, finalement, c'est pas le cas. Sinon, à part de ça, ben, on est allé justement au discours, discours assez standard de, de Guylaine et de, de Stéphanie pour pouvoir rester. J'ai aimé les références aux jeux vidéo de Stéphanie parce que, évidemment, que je vais aimer les références de jeux vidéo dans des discours. Et finalement, les joueurs sont passés au vote d'élimination et je ne vais pas faire la liste, mais... Tout le monde, sauf Hugo, a voté pour éliminer Guylaine. Hugo a voté pour éliminer Stéphanie. Et c'est par un vote de 5 contre 1 que Guylaine est évincée de la maison de Big Brother Célébrité. Et Guylaine, qui après ça se lève, fait un discours d'adieu, dit qu'elle ne regrette rien, qu'elle est très contente d'avoir rencontré les gens dans la maison, et spécialement Hugo, et finalement se fait escorter par Hugo vers la porte, où elle quitte la maison de Big Brother Célébrité. Et je vais revenir sur la game de Guylaine. Guylaine était un, un, un personnage très intéressant, selon moi, dans le show. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on aime sa game ou qu'on ne l'aime pas, elle a quand même été un aimant de choses dans la maison. Elle a fait brasser des choses, elle a fait brasser des scénarios, elle a créé des situations, elle a géré la maison pendant les premières semaines un, sur un plan quand même assez important. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Moi, elle m'avait vraiment agréablement surpris en début de saison. Mais plus la saison avançait plus elle commettait des faux pas socia sociaux qui diminuaient son influence dans la maison, diminuaient sa bonne position dans la maison et fragilisaient les relations sociales qu'elle avait créées. Ce qui a fait en sorte un moment elle ben, était la grosse cible de, du trio des filles. Les gens les gens qui étaient dans ses alliances au départ ben, semblaient plus vouloir ou pouvoir lui faire confiance. Bref, ça a fait en sorte que comme sa position qu'elle avait très bien créée par elle-même a commencé à déringoler parce que à se mettre les pieds dans la bouche ou à réagissait de manière à ce que ça tapait son nerf ou stratégiquement à se positionner moins bien quand elle avait pas le contrôle total des choses dans la maison. Et donc ça l'a coûté. Puis finalement ça a amené à se faire éliminer comme première personne membre du jury. Et euh, ben c'est ça. Je, je, je suis assez 50-50 par rapport à sa game. J'ai vraiment aimé le début mais j'ai vraiment pas aimé la fin. Puis plus les semaines avançaient, moins je tripais sur la game de Guylaine. Mais j'apprécie qu'elle a été là parce qu'elle a amené de l'action dans le show, elle a été le 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 le, le, le phare qui a amené beaucoup de drama puis de de, de problèmes dans le show un peu comme tu comme comme Michel l'avait fait un peu en début de saison, tu elle, elle a fait elle a drivé un peu l'action dans les semaines après l'élimination de de Michelle puis même avancé et tout ça. Donc j'ai été content de l'avoir dans la saison mais je pense que le moment où elle s'est fait éliminer, c'était comme le moment assez prévisible pour sa game et je suis en paix avec son élimination. Guylaine s'en va donc à son entrevue avec Marimé. J'ai pas grand-chose à dire de son entrevue. Euh, C'était le fun de la voir dire que Big Brother était comme une des meilleures choses qu'elle a fait de sa vie. C'est le fun. Ça prouve que Big Brother est vraiment un, un truc qui est intense à vivre dans la maison, ce qui me donne encore plus envie d'y aller. J'ai eu l'impression que Marimé et la prod ont voulu poser des questions pour comme diminuer un peu la pression, parce que je veux pas Guylaine a quand même été une une cible de critique assez intense dans les gens euh, à l'extérieur de la maison, dans la, les, par les spectateurs du show. Donc, j'ai comme, comme eu l'impression que les, les producteurs ont voulu diminuer puis comme que, que Guylaine justifie un peu plus sa game avant qu'elle parte. Mais j'ai vraiment aimé comment elle a justifié sa game dans ses entrevues. T'sais, le fait qu'elle dise que ben, j'ai ciblé les trois filles de la chambre bleue parce que tu veux cibler les alliances. Dans la... Oui, c'est beau de faire des alliances, mais tu... quand elles sont aussi évidentes, c'est sûr que tu vas les cibler j'ai trouvé que ça faisait énormément écho avec ce que moi je disais par rapport au trio des filles de la Chamblue aux trois mousquetaires. Catherine, Léo et Claudia camouflaient tellement mal leur alliance que évidemment ça leur mettait une cible sur le dos et évidemment ça les rendait plus dangereuses qu'ils restent les trois ensemble dans la maison. Donc que Guylaine les cible à cause de ça ben moi d'un point de vue stratégique, c'est complètement logique qu'elle le fasse et la manière qu'elle le justifie à son élimination ben me semblait beaucoup plus logique et rationnel que quand elle, mettons, elle a explosé contre les filles, si Guylaine avait pu avoir cette, cette capacité-là de, de mieux décrire sa game, mieux verbaliser sa game plus tôt dans la saison, je pense qu'elle n'aurait pas eu ce blacklash-là. Même si j'ai pas tout adoré de sa game, je pense que Guylaine mérite le respect et j'espère que son retour dans la réalité va bien se passer. Mais malheureusement, ça m'a aussi indiqué que le jury ne va pas être mis de côté. Donc, pour ceux qui regardent mes livestreams, vous savez probablement de quoi je parle. Mais pour ceux qui ne regardent pas mes livestreams, c'est une question qui m'est revenue souvent. Dans le fond, le jury il commence cette semaine. Et le jury, dans les autres saisons de Big Brother, va être un peu mis de côté. Dans le sens qu'ils vont être envoyés dans une autre maison, où ils vont juste être en vacances, si on veut. Et vont pouvoir avoir accès aux informations de ce qui se passe dans la maison seulement à travers les autres candidats éliminés. Les seuls facteurs qui vont influencer les décisions vont être que les joueurs on fait dans la maison. Malheureusement, là, Guylaine, oui, a fait partie du jury, donc oui, c'est pas les premiers qui vont être éliminés qui vont pouvoir voter, mais Guylaine va quand même pouvoir revenir à la maison et écouter les épisodes. Et va avoir l'influence du public, va avoir l'influence de ses proches, va avoir l'influence de, de tous les facteurs qui sont extérieurs au jeu de Big Brother pour influencer son vote, et ça, je trouve ça dommage, parce que selon moi, le gagnant ou la gagnante de Big Brother devrait être simplement défini par son gameplay, ce qu'elle a fait dans la maison et non ce que le show a montré au public. Puisque le show va clairement créer des vilains, des héros et ça va clairement influencer comment nous en tant que spectateurs et après ça, eux en tant que jury vont vouloir voter. Parce que voter pour le vilain de la saison, c'est moins tentant que voter pour le héros. C'est juste ça. Donc je trouve ça dommage que finalement ça n'a pas été un jury qui va pas être mis dans une maison de jury. Mais c'est la réalité d'être avec des célébrités Puis je comprends. Mais c'est pour ça que j'ai hâte que ça soit avec des gens qui sont pas des célébrités, on espère pour la saison 3. Tout ça nous amène à la compétition du patron de la semaine prochaine, donc de la semaine 8. Ce qui est intéressant avec cette compétition-là, c'est que juste avant que la compétition commence, en fait, on a vu une conversation entre Claudia et Eleonore qui se demandait, est-ce que c'est une bonne chose que Léo gagne le patronat cette semaine-là? Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'évidemment, Claudia peut pas le remporter. Et là, Léo est dans une position particulière parce que Léo et Claudia, comme duo, sont quand même relativement au centre de la maison avec leur alliance de filles, avec leur bonne relation avec Martin, avec Eddie et tout ça, et avec la relation qu'ils reconstruisent avec Hugo. Et donc là, vu qu'ils sont au milieu de la maison, ils ne se sentent pas obligés de gagner le patronat pour se protéger parce qu'ils sentent qu'ils sont protégés un petit peu partout et être patronne, que, que Léo devienne patronne, ben, l'amènerait à comme donner un coup dans une de ces relations-là. Ce qui serait pas tant de bonnes choses, et ça, je suis d'accord. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs dans la maison qui seraient aussi. Très attiré par les ciblés parce que selon moi, Claudia et Léo sont deux des plus grosses cibles encore restantes dans la maison. Et s'ils ne gagnent pas le patronat, je ne serais pas surpris qu'un Martin, une Steph, un Hugo et peut-être même une Lisanne pourraient être amenés à faire, attirer tirer sur euh, Léo, Trana et Claudia pour éliminer une des trois parce qu'ils sont relativement dangereuses quand, venu le temps d'être dans un Final 2 et ils peuvent gagner des épreuves. Donc, ils sont dangereuses. Donc moi, j'étais plus du camp de, ben selon moi, c'est plus intelligent pour Léo de devenir patron et enfin d'essayer d'éliminer Martin, qui, selon moi, est un de leurs plus gros obstacles pour gagner la game. Je pense que Martin, devant un jury, a de bonnes chances de gagner. Je pense pas qu'il bat tout le monde, mais je pense qu'il bat quand même beaucoup de gens. Et là, on commence à, à, aller dans, à avancer dans la saison et il va venir un temps où Martin va, vu qu'il est capable de gagner des compétitions, pourrait gagner des compétitions du patron ou du veto pour se protéger. Et donc, s'ils ont une chance d'éliminer Martin cette semaine ils doivent l'apprendre. je pense que c'est le moment d'éliminer Martin s'ils veulent se rendre à la fin parce qu'en faisant ça mais ça va encore plus solidifier euh, la relation que Trana et que Lisanne et que Steph ont avec les filles et ça va vraiment faire un avantage numérique de cinq filles contre deux gars restants donc pour moi Eleonore devait remporter le patronat même si Claudia a, et, et, et Léo elles-mêmes ont déterminé que leur plan n'était de pas le remporter et c'était mieux de pas le remporter et donc c'est comme ça qu'on part à la compétition. Léo doit normalement perdre la compétition volontairement parce que sinon, ben, ça foire leur plan de la semaine. La compétition qui est roule disco, un jeu de mots sur Boule disco, très drôle Big Brother. Merci pour les bons jeux de mots de papa comme on les aime. Et compétition assez standard. Dans le fond, il y avait chaque joueur devait avec des patins à roues, des vieux patins à rouler, genre avec deux trucs de roue de chaque côté. Euh, devait donc traverser une allée pour euh, remplir et euh, remplir un verre d'eau avec une louche que eux avaient dans un, un gros bol puis là devait faire des allers-retours en patin à attachés attachés un avec l'autre donc il y avait pas beaucoup de marge de manœuvre pour le mouvement et devait donc se traverser traverser leurs allées euh, en allers retour pour aller remplir leur verre c'est pas très clair comme je l'explique mais c'est très clair une fois que vous voyez l'épreuve c'est vraiment simple et dans le fond c'est juste une compétition de vitesse qui va remplir son verre d'eau avec son punch le plus vite possible, en étant sur des patins royauliniers attachés l'un avec l'autre. Très simple. Et pourtant, Trana a encore abandonné l'épreuve. Ça, ça m'a frustré. Je comprends que Trana, les épreuves physiques, c'est pas son fort. I get C'est correct. Je comprends ça. Mais qu'elle abandonne, c'est là où j'ai un problème. Parce que, oui, que, que Trana diminue sa cible en perdant les épreuves, c'est une très bonne chose pour sa game. Parce que Trana est une joueuse extrêmement dangereuse socialement et stratégiquement, selon moi. Par contre, le fait qu'elle abandonne, c'est là que j'ai un problème. Parce qu'abandonner ne donne pas une confiance à ton alliance que tu vas être capable de te battre pour protéger la dite alliance. Donc, quand vient le temps que ce soit toi qui sacrifie puis qui gagne une compétition puis, ou qui, qui, qui fait un gros move pour l'équipe, mais Trana va jamais être cette personne-là parce qu'elle abandonne les épreuves. Donc, même si tu es juste poche, mieux vaut donner l'impression que tu es poche que donner l'impression que tu abandonnes. Et malheureusement, encore une fois, Torana donne l'impression qu'elle abandonne, ce qui, selon moi, va nuire à sa game, nuire à ses chances de gagner à la fin. Et selon moi, c'était pas le bon move. Elle aurait été vraiment mieux de juste donner son mieux, struggle, puis perdre lamentablement, que d'abandonner. Ça aurait été honnêtement moins pire. Et c'est dommage parce que ça va probablement nuire à ses chances de gagner, à ses chances de rester, selon moi, le fait qu'elle qu l'abandonne au temps preuves. Et bref, je vais pas tout résumer autre que ça, mais c'était une course très serrée entre Léo et Hugo principalement, ce qui m'a quand même étonné considérant qu'on était tous au courant que le but d'Eléonore de, était de perdre l'épreuve. Donc moi j'étais comme, ok, ben elle veut donner l'impression qu'elle va se battre pour la, la voir puis planter à la fin, foirer, renverser son bol, puis perdre l'épreuve. Tu sais, comme, ça aurait été très Léo qu'elle fasse ça, parce que ça est arrivé qu'elle a essayé de, tu gamer le système puis qu'elle s'est fait éliminer à cause de ça, ou parce que elle a essayé de penser le challenge. comme Elle a été trop intelligente pour le challenge. Puis que ça, ça est revenu d'en face. Je pensais qu'elle allait faire ça. Mais non. Et finalement, c'est Léo qui a remporté le patronat contre Hugo. Donc finalement, c'est Eleonore qui est la patronne pour la semaine. Honnêtement, je pense pas que c'est une mauvaise chose. Je pense, je pense honnêtement pas que c'est un mauvais move qu'elle devienne patronne. Par contre, considérant que son plan avec Claudia était de ne pas devenir patronne. Mais est-ce que ça va venir jouer dans la confiance que Claudia entre A avec Eleonore? C'est fort possible. Et ça, ça serait mauvais pour la game d'Éléonore Donc, j'ai hâte de voir les ramifications de cette victoire un peu surprise quand, quand surtout dit que c'était pas ça le plan de la semaine. J'ai très hâte de voir cette nomination, parce que je sais pas si elle va finalement prendre le coup contre Martin qu'elle, selon moi, devrait prendre, ou contre un autre des gars dans la maison. Parce que ça, ça augmenterait leur avantage numérique de filles, ce qui est bon pour elle, parce que je pense que Claudia et Eleonore sont au top de cette alliance de filles-là. Donc, Éliminer les gars diminue la chance qu'ils puissent se rebeller et vous éliminer. Donc, J'ai hâte de voir où ces nominations vont aller. Je pense que, Claude, que, que Claudia et Leonard sont pas dans une mauvaise position. Mais il faut qu'ils jouent bien leur semaine. Et j'ai hâte de la voir se faire jouer. C'est comme ça que va se terminer l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter. C'est super apprécié. Si vous voulez la version podcast, c'est disponible ici. Si vous voulez mon TikTok et mon Instagram, c'est aussi disponible ici. D'ici là, moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et à mercredi pour un stream sur Big Brother Canada 10. J'ai très hâte de vous y retrouver. Prenez soin de vous et à la prochaine.